0: Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenido una vez más aquí a Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Roberto Sánchez del Valle, Nufisa en redes sociales, dietista-nutricionista, eh, que en la primera parte ya habíamos hablado un poco sobre mitos de la nutrición, y en esta parte vamos a hablar un poco sobre individualización en la consulta del nutricionista. Vamos a ver diferentes casos y consejos para este tipo de casos. Como ejemplo, podemos decir que vamos a hablar sobre el típico chaval que tiene el problema de que tiene que comer lo que haga su madre, cómo puede hacer para perder grasa en este caso. Alguien que tenga que comer muy a menudo fuera por negocio y ya se sabe cómo se actúa en estas situaciones... También tenemos a alguien que tenga un horario de trabajo que le deje muy poco tiempo para comer y preparar las comidas, una pareja que viven juntos pero ella quiere comer muy poco y perder grasa, además tiene muy poco gasto de calorías y él quiere ganar masa muscular por lo que necesita comer mucho y además tiene un gasto de calorías más elevado. Y también hablaremos, por ejemplo, sobre si se puede comer saludable y barato. Después también hablaremos un poco sobre la comida real, el ayuno intermitente, el consumo de azúcar, la gestión del tiempo en la consulta del nutricionista y que te va a servir para gestionar el tiempo en general. Los consejos que da Roberto aquí. También hablaremos sobre... ¿Cómo reconocer cuando un paciente miente o dice la verdad sobre las expectativas que se tienen cuando una persona va a la consulta del dietista nutricionista? ¿O cómo reconocer cuando hay que derivar a otro profesional o cuando, si tú eres un cliente de un nutricionista, él no te va a saber llevar bien y no lo está reconociendo él mismo para que seas tú el que lo reconozca y no tires el dinero y vaya a un sitio en el que te puedan tratar mejor? Es una entrevista bastante interesante que os recomiendo escuchar y que además es muy práctica y que sin duda a todo el mundo le va a servir de utilidad. Por otra parte, ya comenté antes, que lo comenté en la primera parte, que he creado un grupo de Telegram donde tenemos una comunidad así de bastantes personas ya que estamos aportando... Bastante información, se hacen preguntas, nos ayudamos uno a otro y la verdad que se ha formado bastante buen ambiente ahí y podáis acceder a ella, estáis invitados poniendo fitmanpower.com barra telegram en el navegador, os va a dar la opción de bajaros la aplicación de telegram o directamente de uniros al grupo si ya la tenéis instalada. Os recomiendo bastante que entréis y que le deis más jugo a esto. Y bueno... También desearos un feliz año, no sé si hoy será día 1 de enero o 2 de enero, porque no sé todavía cuándo voy a subir el podcast, pero eso, que feliz año y que cumpláis todos vuestros objetivos. Espero que el objetivo no sea el típico de apuntarse solo el día 1 al gimnasio, ¿eh, pillines? Pues nada, vamos con la entrevista. Okay. Escucha cómo suena, imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a
1: levantar, yo
0: como suena. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda parte aquí de la entrevista que quiero que hablemos un poco sobre el tema de la individualización en el tema de la nutrición, ya hemos visto antes como lo que hace el bro del gimnasio, no es lo que va a servirle a todo el mundo sino que cada uno va a tener que adaptarlo a su estilo de vida a sus gustos, etcétera, entonces quiero que me digas qué consejos daría en algunos casos especiales que nos encontramos muy comúnmente ...en cuanto a seguir una dieta saludable... ...porque muchas veces es cierto que existen obstáculos... ...que no permiten seguir una dieta a lo mejor al 100%... ...pero también es verdad que la gente tiene una mentalidad... ...como si seguir dieta o no es un todo o nada... ...y que o bien hacer las cosas perfectas... ...o lo que hacen no sirve para nada... ...entonces quiero que me des algunos consejos... ...por ejemplo, en el caso de un chaval... ...que lo que quiere es perder grasa... ...y cuando te llega la consulta te dice que... ...quiere perder grasa pero tiene que comer... ...y cenar todos los días lo que haga su madre y su madre no está muy dispuesta a cambiar el menú
1: estoy muy de acuerdo con antes de, de nada con lo que con lo que dices de que la mentalidad al final de, de la sociedad actual es o lo hago al 100% o no lo hago, No se dan cuenta que un 50% ya es mejor que un 20% que, estaban, que harían al final entonces estoy muy de acuerdo hay que adaptarse a cualquier situación y en cualquier situación prácticamente podemos mejorar al final lo importante es un todo suma. Yo, yo en consulta utilizo esa regla. Al final, eh, no hace falta que vayas una hora al gimnasio. Si te pueden, si es una señora mayor y se puede mover 10 minutos, o, o con unas gomas en casa, unas botellas o un kilo de arroz, ya está mejorando, está sumando a, a, a sus hábitos de vida. Así que siempre se puede. En este caso, que también eh, me ha pasado muchas veces, de eh, una persona que no se cocina su propia que no se cocina su propia comida o tiene que comer lo que lo que hace la madre pues está genial si es que lo bueno es que eh, las comidas y las cenas normalmente en nuestra sociedad no no es lo peor donde solemos fallar es en los desayunos meriendas y demás en las que digamos la industria y, y, y demás nos ha orientado a hacer elecciones que no son lo más saludables posible Ahora, si te fijas la, las comidas y cenas que son las comidas guisos, típicos de, de legumbres, eh, carne con patatas, eh, arroz, pasta, lo que hay que educar es al final a qué nos está aportando cada, cada preparación y cada plato, y cómo puede incluso complementar esa, esos platos para poder hacer una comida eh, saludable o alcanzar su objetivo. Un ejemplo puede ser eh, que si la madre suele hacer pasta, pues educarle que no repita dos veces pasta, sino que se puede tomar su pasta con a lo mejor carne picada y aparte pues se puede picar rápidamente un aliño de tomate con una lata de melva y ya está metiendo algo de verdura, más proteína y esos hidratos de carbono, a no ser que, que digamos está es un deportista de élite y necesita mucha cantidad de hidrato de carbono, pues los está reduciendo un poco. El hidrato de carbono no es el problema, pero es verdad que, que cuando comemos hidrato de carbono, no solo vemos comer un plato petado de hidrato de carbono, la ensalada de pasta, que tiene de, de ensalada eso, si es, es una base de pasta con tres trocitos de maíz cortado y, y atún. Entonces, eh, se puede comer lo que hace tu madre y además suelen ser comidas que ya digo son saludables, tortilla tortilla de patata pero o a lo mejor simplemente con tomar un postre de, de algo de un queso batido con fruta picada ya está, ya está completando la proteína que, que necesita en esa comida y está metiendo algo de fibra, vitaminas y minerales, o sea que no hay excusa ninguna y simplemente hay que educar qué alimentos tiene que, que escoger para, para alcanzar su objetivo que al final es algo de entre los dos yo simplemente digamos doy las herramientas para que él alcance lo que quiere pero muchas muchas personas al final se intentan o sea se intentan justificar no eso lo hablaremos más adelante intentan cómo justificarse cuando yo lo que quiero es simplemente guiarlos y ayudarlos
0: y en el caso por ejemplo de que tu madre lo que haga sea eh, a menudo, por ejemplo, mmm, pechuga enpana con patatas fritas. En este caso, también recomienda seguir luego, a lo mejor, complementar con otra cosa o intentar reducir, por ejemplo, las patatas fritas o comerte la pechuga. ¿Qué haría en este tipo de situación, teniendo en cuenta que lo que queremos es perder grasa?
1: Vale. Eh, se le tiene que, que digamos, enseñar a que esos alimentos, pues va a tener que comer mucha menos cantidad de la que comería si esos alimentos no estuvieran fritos o empanados. ¿Por qué? Porque estamos triplicando la cantidad de calorías que tiene una patata al freírla, o cuatriplicando. Entonces, eh, tiene que ser consciente de eso. Si aún así él prefiere eh, comer lo que hace su madre porque no quiere cocinar, pues va a tener que comer menos y después complementar con, con otros alimentos para, para que le aporten otras cosas. Ahora, es verdad que, que también esa, ese chaval o, o, o chavala que quiere perder grasa eh, le puede pedir a su madre que en vez de, no, con que le diga oye mamá, que en vez de patatas fritas prefiero que las hagas al horno. Ya está, no, no, no creo que la madre le ponga mucho problemas porque encima se quiere cuidar y si lo comen los demás de la casa y, y, y demás se van a ver beneficiados. O sea que, que no hay ningún problema ahí, simplemente eh, el chaval le dice lo que lo que ha aprendido en consulta, que es que tiene muchas más calorías, que a veces no es que no sea sano, sino que nos está, digamos, alejando de nuestro objetivo. Entonces, simplemente, pues, siendo consciente de eso, se sabe elegir eh, ciertos alimentos y, y al final hay un cambio.
0: O simplemente, digamos, sustituye algunas cosas. Puede que a lo mejor mm, tu madre haga patatas fritas y lo haga para que coman todos los que están allí y tú digas, vale, pues yo no, hago un poco menos de patatas fritas que yo no voy a comer y me como a lo mejor unos garbanzos en conserva, que simplemente echarlos, lavarlos y, y te los comes ahí. Vale, sí. igual queda un poco soso, pero puedes echarlo en una ensalada. Yo siempre hacía eso cuando vivía con mis padres y la verdad que muy bien. De hecho, te das cuenta que al cabo de un tiempo como que se les contagia un poco mm. tu, tu comportamiento. En mi caso, por ejemplo, mis padres ya antes... Comían fritos bastante a menudo, ahora apenas comen frito y cuando compran algo que está hecho para freír, suelen cocinarlo a horno, que bueno, no es lo, no es lo ideal tampoco, pero ya estás ganando respecto a freír
1: ese alimento. Disminuye mucho las calorías haciéndolo al horno. El simple hecho de, de freír es que absorbe mucha cantidad de aceite, que si es un aceite de calidad no es que no sea sano pero si tú lo que quieres es adelgazar o perder grasa, no te conviene... Eh, que menos cantidad de alimentos, menos volumen te está aportando tres veces más calorías, porque no te está llenando, no te estás saciando. Claro. Ahora que tú eres consciente de que eso te está aportando X calorías y prefieres comer poco, pero eso, allá tú. Aún así, en la mayoría de, de personas que tienen un objetivo claro y están de verdad concienciados, sí deberían empezar a tomar contacto con la cocina. Aunque sean eh, pequeños, pequeño, o sea, cosas fáciles como puede ser meter una patata en microondas y, y hacérsela en vez de tomarse las patatas fritas, fíjate tú que fácil la metes con la piel, la lavas, la metes en el microondas eh, cinco minutos a máxima potencia y ya tienes la alternativa saludable, no creo que eso suponga mucho problema
0: claro y de esta forma además vais empezando a conocer los alimentos y mm. cuando tengas la posibilidad de elegir, también por ejemplo cuando comas fuera, va a elegir mejores opciones, que de eso ahora, ahora hablaremos de hecho es la siguiente pregunta, que la otra situación aparte de esta de que tengas que comer lo que haga tu madre, es una persona que a lo mejor por su trabajo tenga que comer muchos días fuera de casa y muchas veces son comidas de negocios, por ejemplo, que ya se sabe cómo acaban estas comidas normalmente.
1: Los digestivos o <risa> la de Navidad. Pues eh, en consulta tengo muchas personas eh, que tienen esta situación y es de nuevo volverlas a, a guiar. Es decir, que sepan elegir qué alimentos les viene mejor una opción eh, es buscar algún tipo de verdura en alguna preparación que les pueda gustar. Las ensaladas de los restaurantes normalmente son muy originales y siempre en todos los restaurantes al final tienen ensaladas. O unas verduras a, a la parrilla o a la plancha eh, como guarnición a, a, a un plato principal de carne o de pescado. En vez de pedirlo con esas patatas fritas podemos pedir las verduras a la, a la plancha. Ahora, es verdad que, que hay gente que no lo quiere hacer por, por vergüenza, pero al final por vergüenza no están alcanzando sus objetivos. Y yo creo que, que nada te da más orgullo que al final a esas personas eh, que se pueden reír de ti o, o demás, plantarles en la cara los resultados y decirles, al final yo lo he logrado porque he cambiado. O sea, es decir, no te puedes eh, acobardar y, y nunca salir de tu zona de confort, porque si siempre haces lo mismo siempre obtendrán los mismos resultados. Y eso es algo que, que yo llevo al límite. Es decir, a mí, a mí me vienen eh, que no me han hecho caso y digo, vale, eh, es verdad que, que no he mejorado, pero la culpa no es tuya ni mía, sino de una situación que, que tú no estás lo suficientemente comprometido a cambiar. Claro.
0: Lo importante es digamos, que siempre puedes elegir una opción mejor que otra. no Que si sales a comer fuera, puedes... Eso que dices es lo más claro que veo, que de, te pide un filete de carne y normalmente traen patatas fritas. Puedes decirle que te las cambien por verdura de la brasa o puedes comerte esas patatas fritas. La diferencia a lo mejor van a ser 500 calorías. 500 calorías pueden ser la cuarta parte de tus calorías de un día.
1: Hay muchas herramientas, eh, estoy completamente de acuerdo, hay muchas herramientas. Pedir las asadas en vez de y, y que te eches tú la, la, el aceite aparte o la salsa aparte. Pedir las salsas de los platos aparte, porque tienen muchas calorías, y no, no te están saciando, no te estás dando cuenta. Al final, eh, yo me he dado cuenta que los, los restaurantes, así también como consejo para, para tus oyentes y, y, y visualizadores, no los seguidores, eh, normalmente los restaurantes fallamos en, en dos o tres cosas. Una de ellas es en la bebida. Yo siempre digo que no te bebas las calorías porque... Si te pides con la, con la comida una Coca-Cola eh, con azúcar o, o cerveza, te tomas tres cervezas y te estás metiendo esas 500 calorías al final van a suponerse superávit y que aumentes de grasa. En la bebida lo primero, porque después estas comidas de empresa y demás suelen acabar con esos digestivos y las copas posteriores. Por lo tanto, ya disminuyendo esas calorías, estamos haciendo un avance. Esto se supone... O sea, se... se se fundamenta en todo suma, como estaba diciendo después, ese pan calentito que suelen poner al principio y que empiezas a, a comerte y después a mojar en la salsa y después a, a acompañar con no sé qué eso también te está aportando unas calorías que no te están saciando y que si tú eliminaras pues ya estarías disminuyendo porque normalmente los platos que se piden en restaurantes quitando al, algunos pues fritos o así con mucha salsa y demás, no tienen por qué no ser sanos y y tercero, el postre. Es decir, eh, ¿qué pasa? Que, que tú puedes no tener hambre y, y el postre entra igualmente. Porque está tan bueno, está hecho para que tú te lo comas sin hambre. Entonces, eh, una opción es que si tú tienes claro que quieres perder grasa... No tienes por qué privarte de, de ese postre, pero pídelo para compartir. Toma un par de cucharadas, no te tomas un postre individual otra opción que no te gusta el dulce y lo tomas por compromiso social porque muchas veces pasa es decir no me vas a acompañar en el postre váyatela tío es que contigo no se puede salir a ningún lado ¿Sabes? esa situación ocurre mucho pues para acompañar a esos comensales y que no se sientan disgustados con, con que ellos no lo están haciendo bien porque es lo que volvemos a lo de siempre es porque ellos se sienten culpables de, de esas elecciones que toman pues te puedes tomar un café una infusión para acompañar a tus comensales y que nadie se dé cuenta y ya está
0: Totalmente. Y bueno, pasando a la siguiente situación, es alguien que quiere ganar masa muscular, pero trabaja por ejemplo en hostelería y tiene un horario que apenas le deja tiempo para comer y preparar las comidas y aparte llevarlo a entrenamientos. ¿Qué haría en este tipo de situación?
1: También he tenido casos así. Eh, lo que hay es que enseñarle a que siempre hay tiempo. Es decir... Eh, una cosa que se lleva ahora mucho para este tipo de situaciones y personas es el batch cooking creo que, que se llama que es ponerte un día de la semana que tú tengas libre a cocinar durante una o dos horas y dejarte los tuppers preparados para, para el resto de la semana esa es una de, de las cosas que, que pueden funcionar al final es organizarte o sea hueco encuentras y también puedes saber que, que no tienes por qué hacerte una quinoa salteada, una, unas bolas de quinoa salteadas con. con yo que sé, con una preparación muy difícil, una lasaña de berenjena con. te puedes hacer eh, al microondas, cualquier, un arroz con. De, hacer el arroz de estos de cubitos al microondas con. con verduras descongeladas y, y un par de filetes o pollo desmenuzado y ya está. O sea, hay que buscar alternativas. Que quiera ganar masa muscular, va a tener que comer más entonces otra opción para llevarse al trabajo, que no le va a suponer ningún tiempo, porque se tarda en 5 minutos y te va a aportar muchas calorías sin llegar a saciarte, es un batido. es un batido te puedes meter mil, mil y pico calorías, eh, si está bien formulado, que, que eso, que no te van a llenar y no te va a suponer ningún esfuerzo. Un batido que puedes hacer en casa casero con leche entera, eh, avena, alguna fuente de carbono o crema de, de arroz. Eh, y también complementarlo con algo de grasa, como pueden ser frutos secos, eso te estás metiendo mil y pico calorías que, que ni te estás dando cuenta, entonces siempre hay alternativas no vale la excusa de no tengo tiempo porque siempre hay formas de alcanzar nuestro objetivo, lo que tenemos que tener claro es ese objetivo y estar comprometidos con ello
0: claro, y sabes que si a lo mejor tienes que cambiar algo pues estás dispuesto a cambiarlo porque hay mucha gente que dice yo es que me podría ya... podría comer más pero no estoy dispuesto a llevarme un tape al trabajo, por ejemplo. Right. Y al final, este tipo de cambios van a ser los que van a marcar la diferencia. Estoy muy de acuerdo. Y bueno, ahora hablamos de un matrimonio, que está, está una cosa que <risa> Un matrimonio donde el hombre, que normalmente necesita más calorías, quiere eh, ganar masa muscular, pero la mujer eh, a su vez lo que quiere es perder grasa. La mujer trabaja como oficinista y el hombre además tiene un trabajo muy activo donde quema bastantes calorías. Entonces. La cantidad de calorías y la selección de los alimentos va a ser muy dispar entre uno y otro. ¿Cómo actuaría en este caso?
1: La selección de alimentos es verdad que, que puede variar, pero lo más importante al final van a ser la, las cantidades. Es decir, eh, que el marido se coma lo de la mujer, ¿no? pero que, que sí, que si esa mujer tiene unos requerimientos más bajos, pues va a tener que comer menos. Y, y a lo mejor pueden comer algo similar. Y el marido aparte, pues lo vuelve a complementar con un batido. Entonces se está metiendo esas mil calorías de más que necesita la mujer sin que ella se dé cuenta y sin que ella se sienta. Porque ahí tenemos que tener que también pensar en los sentimientos de esa persona de, de ver a, a tu marido comiendo cuatro veces más que tú y tú con hambre. No es eh, tú normal y viendo a tu marido que come más. Es tú que tienes hambre, que quieres perder grasa y tu marido que está comiendo cuatro veces más. Entonces puede ser otra opción. Cuando no coman juntos, pues ahí sí cambiar esa, esa ingesta.
0: Vale. También puede ser útil todos los consejos que dábamos antes cuando hablábamos del de chaval que tiene que comer lo, que, es, lo que hace su madre. Porque al final puede ser que tengas que variar las comidas para que ella no pase hambre y tú puedas comer sin saciarte demasiado. Es decir, eh, por ejemplo, lo que hablábamos antes. Si uno come pasta, pues a lo mejor el otro es buena idea que coma garbanzo por ejemplo en una sopa, una sopa típica de fideos, mm. eh, puedes cambiar los fideos por garbanzos y va a reducir mucho las calorías, te va a saciar, va a tener además un aporte de fibra importante que no te van a aportar los fideos de pasta.
1: O incluso enriquecer esos platos, el mismo plato, si tú le añades eh, queso y frutos secos o, o alguna salsa hipercalórica que tú incluso te puedes hacer casera con un roquefort casero o algo así, pues ya estás incrementando el contenido calórico de, de, de ese plato para, para al final tenerse superado y que te, que te genere esa capacidad de aumentar masa muscular.
0: Vale, y vamos a ir con la última situación que sería ya en este caso algo que podemos encontrar ahora bastante con la crisis. Una persona que tenga un salario muy bajo y la pregunta es si se puede comer de forma saludable y sin gastar demasiado dinero.
1: El problema que también tenemos es que solemos asociar alimentos saludables y alimentos sanos con alimentos caros, como puede ser pues el aguacate del que hablábamos antes, los arándanos, a ver, que se pueda adelgazar sin, <ríe> sin comer aguacate y, y arándanos. Es más, los alimentos más sanos son los más baratos, la patata, el arroz, son materias primas, las frutas, la verdura, las legumbres no hay no, no, es difícil que encuentres cosas más baratas que eso el problema es que es verdad que asociamos pues el tema de, de empezar a comer más sano con esos alimentos que tienen el marketing que nos han vendido que son los que adelgazan pero porque tampoco hay tanto dinero en la industria de la patata o, o de la fruta y la verdura como para venderse de esa forma entonces pues al final asociamos perder grasa con quinoa que, que sí, que es un pseudo cereal muy rico en proteínas y tal pero que unos garbanzos te aportan más proteína y a lo mejor te ayudan igual.
0: Y además lo tienen más cerca la, la fuente, ¿no? Porque Ahí está. Que igual es que la quinoa no es precisamente un <risa> alimento español igual es sin problema.
1: Además, el tema es ese de, de sostenibilidad. También una opción es tirar por. que además de ayudar al medio ambiente pues estás tirando por alimentos de temporada que son más baratos y más sabrosos porque se están cultivando en el momento preciso de, de, de consumirlo
0: Y otra cosa es que puedes decir, entre unas magdalenas y unas manzanas, me compro las magdalenas porque me duran más días, son más baratas, pero en realidad te van a durar más días, pero la inversión hay que pensarlo un poco porque igual si comes todos los días, magdalena, el que no va a durar más días eres tú.
1: Ahí <risa> está. Sí, al final es calidad de vida. O sea, no es solo, como hablábamos antes, el tema de los mitos, no es solo los boletos que tú echas para tener cierta enfermedad, sino cómo vives el resto de tu vida. Si tú tienes una calidad de vida superior porque tienes mayor masa muscular, es más funcional, y te sientes mejor porque tienes pues, digestiones más ligeras, o no tienes que estar yendo al baño cada dos por tres, o no te tienes que estar pinchando insulina, pues al final estás mejorando tu calidad de vida, que no solo importa tener enfermedad y morir, sino cómo vives tus años
0: y entender también eh, la prioridad que le da a las cosas. Normalmente cuando alguien le preguntas qué es para ti lo más importante dice la salud, la familia, pero luego ve cómo viven su día a día y para nada es lo más importante la salud según cómo viven porque prefieren comer magdalenas que comer manzanas, pero luego prefieren comprarse un Mercedes a comprarse un Ford Fiesta. Hmm. Eso es otra cosa que veo... Que la gente que no le da suficiente importancia... A la alimentación, al descanso... Y se gastan el dinero en otra cosa... Que a lo mejor son caprichos... Sin embargo yo tengo la norma por ejemplo... De que en deporte... Y en alimentación... Que al final esto es lo que considero la salud en sí... Hombre si tuviera que ir al médico también aplicaría esto... Pero en eso... Eh, lo que te gastes... Es bien recibir... Si te tienes que gastar 300 euros en comer todos los meses... Prefiero gastármelo en eso que gastármelo en echarle gasolina al coche porque me gusta todos los domingos y hacer una ruta en coche. ¿Sabes lo que quiero decir?
1: No? Completamente, estoy completamente de acuerdo y, y yo también tengo esas prioridades. Pero es cierto que, que son prioridades a, a largo plazo y comerse una magdalena, digamos, te está dando eh, una recompensa a corto plazo de, de sabor, que además es a corto plazo, pero es que además se va rapidísimo porque cuánto tiempo tardas en tener la boca que es cuando te, da, te está dando ese beneficio tardas 5 segundos entonces no todo el mundo tiene ese compromiso digamos o tiene la, la visión tan clara su objetivo tan, tan visual porque todo digamos es tema de visualizar tu objetivo y hacer todo lo posible para conseguirlo pero, pero claro si, si te está dando un beneficio a corto plazo otra cosa pues a veces tiras por ahí entonces...
0: Y, y quizás un beneficio más tangible, porque por ejemplo lo que decíamos, que el que claro. menos día, va a durar menos días eres tú, pero claro. claro, tú lo que estás viendo es lo que te está pasando ahora, lo otro dices, pues igual sí, igual no,
1: <ríe> totalmente.
0: Bueno, por último, en cuanto a temas de individualización, quiero hablar ya sobre algunos temas así que están bastante de moda y que tú me digas a qué personas se pueden aplicar, en qué casos puede ser positivo, en cuáles puede ser negativo, porque muchas veces hay mensajes que se dan a la población general. Y quizás no vayan bien a todo el mundo. Y el primero del que quiero que hablemos, ya hemos introducido antes un poco lo de la dieta flexible. Quiero que me diga tu opinión en cuanto al Real Food y la dieta flexible.
1: Vale, como tú bien estabas diciendo, ahora está el tema del Real Food, de verdad que, que digamos, todos lo hemos, o muchos lo hemos apoyado desde el principio. Y yo pienso que es uno de los mensajes, digamos, más potentes y que mejor han funcionado a, a población general. Otra cosa es que, que se haya, digamos, eh, pues haya llevado un poquillo al extremo. Como en todo al final hay ciertos sectores que, que intentan hacerlo todo tan perfecto, volvemos a lo mismo, que, que digamos, puede generar incluso algún tipo de, de trastorno por el, por el mensaje o cómo lo gasta la gente. Pero yo creo que el mensaje de, de la comida real es verdad que, que ayuda más que, que, que empeora pero también hay que individualizarlo. Yo a una persona que tiene un requerimiento altísimo de calorías no le voy a dar ese mensaje del real food, sino de que para llegar al final, si es un deportista de élite cuyo, cuyo digamos eh, rendimiento es lo más importante, le tienes que educar para que lo más importante es que llegue a las calorías diarias. Bien sea con un 80% de, de comida real y un 20% de de alimentos más procesados que sean más palatables y te sacien menos porque es que si no va a estar todo el día en el baño o directamente le va a explotar la barriga si tú intentas eh, comerte 5.000 calorías a base de, de legumbres o, o patatas pues dime tú hasta qué punto eso es saludable llega a no, a no serlo por un exceso de fibra o porque al final te sientes mal y no puedes llevar a cabo tu día a día entonces a personas que, que ya están consumiendo demasiados ultraprocesados si sí es muy bueno incluirle ese mensaje de, de come más materias primas come más comida real y, y prioriza ese tipo de alimentos porque son los que te están aportando vitaminas, minerales, fibra y te están saciando y llenando eh, a contraposición de esos ultraprocesados que lo que te están haciendo es eh, digamos pues eh, querer todo el rato más, más comida, más comida, más comida y pasarte de calorías haciéndote engordar pero un deportista necesita pues, o tiene requerimientos muy altos, si es verdad que se pueden incluir alimentos eh, que serían menos sanos, pero que en su caso son más sanos. No claro. sé si me estoy explicando. Sí,
0: por ejemplo, eh, bueno, lo que quiero entender es que en la población general, que digamos, tiene normalmente unas necesidades calóricas de 2.000, 3.000 calorías como mucho, que sí viene bien el mensaje de comida real porque digamos, que puedes llegar a esas calorías y probablemente no te vaya a pasar. Y tampoco a quedarte corto porque van a funcionar, digamos, tus mecanismos de saciedad de forma correcta. Pero, por ejemplo, en un deportista como puede ser Michael Fell, que siempre se dice que tiene uno, una dieta de 10.000 calorías, probablemente si a base de manzanas, legumbres, pescado blanco intenta llegar a esas 10.000 calorías, una de dos. O va todo el día con la barriga así dilatadísima y no va a rendir igual, es decir, no está siendo sana esa alimentación, o directamente no va a llegar a esas calorías y vas a acabar perdiendo rendimiento a largo plazo porque no tiene suficiente gasolina, digamos.
1: Exacto, es totalmente así. Aún así, el mensaje, digamos, de, de comida real para población general eh, es muy bueno, pero sin darle connotaciones demasiado negativas o, o generando miedo a los ultraprocesados, porque si no ya pasamos a, a, a problemas con, con trastorno de, de conducta alimentaria que pueden aparecer, que depende de la persona, depende tal, pero que hay que tener en cuenta un poquillo todo y al final ver ver los cambios en el estilo de vida o la alimentación como un cómputo global. No podemos basarnos todo en la alimentación, sino en, en al final cambiar nuestro estilo de vida, incluso no podemos olvidarnos del ejercicio, porque muchas veces a mí me pasa que te centras demasiado en tu ámbito y, y te acabas olvidando de, de, de otra de las patas importantes de la mesa como puede ser pues ese ejercicio físico o el descanso.
0: Claro, al final se trata de crear un estilo de vida en general saludable y poner las cosas fáciles para que lo lleves de manera mm. de manera inconsciente Hablábamos también sobre el tema de dieta flexible o real food y para mí, por lo menos, esto no es algo que sea blanco o negro, mm -hmm. sino que Exacto. la dieta flexible hay que entenderla como un mensaje de la mayoría, sí, va a ser comida real, pero no significa que no puedas de vez en cuando comerte el postre ese que hablábamos sí. compartido. Simplemente tener en consideración cada alimento y sus propiedades y saber cuánto podemos comer de cada cosa. Eso ahí. es la dieta flexible realmente y eso es también el mensaje del Real Food. Es decir, son el mismo mensaje, sí, pero la gente al final, como lo lleva todo a los extremos, ahí está. O sea, es quiere... ahí donde está el problema.
1: Claro. Sí, sí se puede comer de todo siendo consciente... Pero claro, tienes que... que Por ejemplo, ahora en Navidad... Eh, me dice mucha gente en consulta... Por eso te decía lo de la perfección... Es decir... Eh, como van a hacer dos comidas de empresa en una semana... Y después tienen también la comida de Navidad... Pues ya no se cuidan el resto de comida... Es todo lo contrario... O sea, ya que vas a hacer esas comidas mal... Cuídate más el resto de comida... O, o ya que me voy a pasar en esa comida o en Navidad, pues no voy a hacer ejercicio porque igualmente voy a engordar. Que va, gasta más calorías y así podrás o sea, esa repercusión de la comida sea, será mucho menor. Si tú haces tres comidas mal en una semana y estás comiendo eh, tres veces al día, al final son 21 comidas que haces y tres mal. 18 bien. Uf, ¿Qué pesa más? ¿Tres mal o 18 bien? Pues esas 18 bien controladas.
0: claro Estoy totalmente de acuerdo con esto. Y bueno, antes hablábamos también sobre el tema de, del desayuno y en relación con él está el tema del ayuno intermitente. Uh -huh. ¿En qué casos crees que puede ser beneficioso aplicar ayuno intermitente y cuándo crees que no?
1: Ahí está, volvemos a lo mismo. Hay que individualizar porque a una persona que se levanta sin hambre y su objetivo es perder grasa, puede ser una herramienta fantástica. ¿Por qué? Porque va a poder concentrar más cantidad de comidas o sea, más cantidad de calorías en menor número de ingestas. Por lo tanto, cada una de esas ingestas va a ser mayor. Es decir, si tú no desayunas y solo comes y cenas, vas a poder meter más calorías en esas comidas y cenas y por lo tanto te vas a llenar más y vas a acabar comiendo menos. O normalmente vas a acabar comiendo menos. Tienes que pautar esa, esa comida para al final no pasarte igualmente. Pero puede ser una herramienta. Sin embargo, una persona quiere ganar masa muscular o tiene que tener un superávit y le cuesta comer, eh, pues, eh, 4.000 calorías, puede ser una buena opción hacer 5 o incluso 6 comidas, es decir, partir esas ingestas en, en pequeñas tomas para al final llegar a sus calorías totales.
0: Vale, es decir, que en el caso, por ejemplo, de personas que tengan requerimientos calores, es lo mismo que hablábamos antes con mm. la comida real que igual si tienes que comer mucho no es buena idea concentrar todo eso que tienes que comer en muy poco tiempo. No sé o que tenga... que si te le levantas con mucha hambre claro. igual es buena idea desayunar. Si a la hora de cenar no tienes hambre, pues puede que sea buena idea que lo que te salte sea el desayuno. Que al final depende de cada persona y de probar y viendo cómo se siente. Porque también es verdad que al, al ayuno, ¿te adapta el primer día que lo haces ya te sientes bien o cómo funciona eso?
1: normalmente no, es verdad que, que el primer día te pueden notar un poquillo aletargado y demás también depende de cada persona, hay gente que tolera mejor el ayuno y hay gente que, que se levanta y necesita desayunar sí o sí el desayuno no tiene por qué quitarse es decir, si, si tú no tienes hambre, pues no hace falta que te esfuerces a desayunar si quieres perder grasa ahora una persona que tiene que ganar masa muscular, aunque a lo mejor no tenga hambre si tiene claro su objetivo de ganancia de masa muscular, se tiene que forzar un poco y tú, si tú te quedas en tu zona de confort, al final nunca vas a lograr ese objetivo.
0: Vale. Y bueno, ya para acabar con esto de la individualización, hay otra cosa que tenemos que es el azúcar. El azúcar es el demonio. El azúcar, si tú tomas azúcar, probablemente mueras mañana. Entonces, quiero que me digas, ¿Estás malo el azúcar o hay casos en los que puede tener cierta utilidad este alimento?
1: Como siempre el problema es que focalizamos cuando, cuando salen estudios o, o simplemente eh, encontramos un enemigo, pues nos centramos en ese enemigo, como ha pasado con, como pasó con la grasa al principio, eh, después con el aceite de palma y ahora estamos con el azúcar a todo. Depende de la persona. Si es un, un deportista de resistencia, no solo no le, no le va a empeorar el azúcar, sino que es necesario. Eh, si está haciendo... ...una carrera de más de 90 minutos... ...o un triatlón... ...al final las bebidas de reposición... ...llevan sacarosa, que es azúcar... ...y eso es saludable para ellos... ...y les va a hacer rendir mejor... ...entonces el azúcar no es que sea malo... ...pero claro, normalmente... Eh, no solo, eh, ...esa persona... ...deportista suele estar más comprometida... ...con su alimentación... ...y el que se pasa con el azúcar... ...es la persona sedentaria... ...que le da igual todo... ...entonces... Por eso es difícil al final dar mensajes para todo el mundo, porque tienes que dar muchas puntualizaciones. Es decir, el azúcar no es malo en sí, es malo un estilo de vida en el que es sedentario y encima incluye mucho azúcar que no te está aportando nutrientes, te está elevando la insulina y al final pues está generando digamos un desajuste eh, pues metabólico. Sin embargo, una persona que, que hace mucho deporte y está gastando esa energía, al final el azúcar energía de rápida absorción. Si tú necesitas energía de, de rápida absorción para seguir rindiendo más, pues es saludable.
0: Yo diría también que el azúcar, en realidad, en lo que te afecta, no es ya en sí en que el azúcar te haga bien o te haga mal en sí, sino en que en general el azúcar lo encontramos en alimentos, como puede ser, yo que sé, un bollicado, un bizcocho, un mantecado, eh, un refresco azucarado, que al final lo que tienen es que están bastante buenos entonces tú comes eso y normalmente aunque no tengas hambre tienes ganas de comer más de eso entonces lo que hacen es alterar el comportamiento de la persona y eso es lo que te lleva a comer en exceso que el problema no es que comas azúcar de en sí, sino que el problema es que acabas comiendo más de la cuenta esto, y esto es lo que te da problemas a lo mejor que pueden llegar a diabetes, ya hicimos una entrevista hablando sobre esto de la diabetes y vimos que el azúcar no era el principal responsable, sino que era el exceso de calorías pero uh -huh. claro Claro. El azúcar te ayuda a comer un exceso de calorías. Sí. Y lo mismo ocurre con cualquier enfermedad de las que se asocian generalmente con la obesidad. ¿no?
1: Claro. Sí, al final cuando yo me refería a azúcar, son alimentos que llevan azúcar, porque son esos los que al final generan ese superávit calórico constante en personas sedentarias. ¿Qué pasa? Que, que esos alimentos ultraprocesados están formulados de tal manera que, que te los comes eh, sin dudarlo. Porque son ultra palatables. O sea, son alimentos que se deshacen en la boca y te, y te otorgan una, un conjunto de sensaciones que, que está claro que no están en la naturaleza, pero que hacen que, que al final tú no puedas eh, sentir esa, esa, ese, esa saciedad o ese sentimiento de que ya no tienes hambre.
0: Totalmente. Pues por último, a pasar al tercer bloque ya de la entrevista que es sobre situaciones que, que tú te encuentres normalmente en consulta y a ver cómo actúa antes ella. Es una parte que va a ser útil, yo creo que para cualquier persona que se dedica a la nutrición va a ser útil, pero que también va a aportar a personas en su día a día porque les va a hacer, digamos, pensar un poco y ver ciertas cosas. Y lo primero es si suele, llegar, suele llevar un, un seguimiento 24 horas, entre comillas, con tu cliente, ¿O únicamente les dedica el tiempo de, de consulta? Y sea como sea, que nos explique un poco cómo gestiona el tiempo con cada uno.
1: Vale, me, me gusta la, la pregunta porque eh, normalmente no se ve el trabajo que, que hay detrás de, de la consulta. Al final, nuestro trabajo de dietista, nutricionista o técnico, bueno, de, la, de dietética, eh, estamos un tiempo con ese paciente en consulta, pero después es cuando tenemos que elaborar el plan de alimentación o el menú adaptado con sus recomendaciones y demás. Entonces no es como un fisio que, que tú vas al fisio, te trata y, y ya está. Y ya ha terminado su trabajo. Sino que tú al final tienes un trabajo posterior. Ahora también en realidad el oficio está cambiando y también pues te van mandando planificaciones y tal. Pero que no es como el que va al médico eh, a consulta se va y ya el médico no tiene que, que preocuparse de ese paciente sino que hay un seguimiento posterior y después una elaboración del plan de alimentación que lleva un, un tiempo y que normalmente no se contempla porque no se ve. Entonces yo aparte de eso, si es verdad, aparte de, de esas horas posteriores elaborando el plan de alimentación, pues sí hago un seguimiento. ¿Por qué? Porque he comprobado que, que hay una mayor adherencia si tú estás detrás de ese paciente. O, o si él sabe que tú estás detrás. No hace falta que, que seas tú el que, el que le estés preguntando qué tal, que también lo hago muchas veces, pero, pero si él sabe que te tiene ahí para preguntarte cualquier duda, pues la adherencia, es decir, la capacidad de mantener esos cambios en la alimentación a largo plazo, pues normalmente mejora. Eh, ¿Qué pasa? Que es verdad que, que es difícil eh, llevar a, a ciertos pacientes, porque hay algunos que no te preguntan nunca y otros que están todo el día pues preguntándote, entonces tienes que saber organizar tu tiempo para dedicarles el tiempo justo y necesario, no más de la cuenta entonces yo, yo directamente eh, la recomendación que doy lo que hago es organizarme el tiempo solo cuando me pongo con los pacientes y con el tiempo que yo dedico al ordenador es cuando yo respondo esos mensajes no estoy con el whatsapp a cualquier hora que me llegan los mensajes respondiéndolos constantemente ...y justo en el momento en el que me llegan... ...porque si no habría un momento en el que... ...pues estaría mezclando mi vida personal... ...como pueden ser esos whatsapp personales... ...de, de amigos o, o pareja... ...con esos otros whatsapp de pacientes... ...entonces hay que saber también... ...organizarse el tiempo para, para no desbordarse.
0: En general me parece este un consejo muy bueno... ...ya no solo para una persona que sea nutricionista... ...y tenga este tipo de situaciones... ...sino para cualquier persona... ...y la gestión de las redes sociales y el whatsapp... ...porque al final... Es algo como que lo hace inconscientemente a veces que tú llegas en, y en cualquier momento tienes un segundo libre. Tu amigo ha ido al servicio y tú coges, sacas el Instagram y te pones a verlo. Sacas el WhatsApp y al final esto te lleva a una inercia que incluso cuando está tu amigo delante al final acaba haciéndole más caso al móvil que a tu amigo. Y yo en verdad lo que suelo hacer es al WhatsApp, tengo el reloj este que lo recomiendo bastante, el Amazfit este, y... Aquí me llegan las notificaciones de WhatsApp. Entonces yo la veo aquí directamente. Si veo que es algo importante que tengo que responder en el momento, lo respondo. Pero si no, lo dejo ahí y normalmente lo que hago es en un momento del día concreto suelo responder, que suele ser cuando estoy cenando, por ejemplo. Cuando estoy cenando le respondo a toda la gente a WhatsApp. También es verdad que luego a lo mejor me habla y le respondo al día siguiente y queda regular. Pero es que no puedes estar a todo y al final tienes que tener claro a qué le vas a dedicar tiempo. Yo creo que el WhatsApp y las redes sociales en general son una herramienta, en tu caso, es una, una herramienta de trabajo también que va a servir para aconsejar en cierto modo a los clientes, pero en general la gente que lo utiliza en el día a día hmm. es una herramienta para facilitar el encontrarse con las otras personas, no para conocer o para estar todo el día hablando con esa gente.
1: Totalmente. Hay que saber también desconectar de las redes sociales y dedicarle el tiempo justo y necesario, porque si no... Si tu tiempo libre, que lo dedicas también a divulgar, pues también estás con las redes sociales y no tienes ningún momento para ti o para al final pues, estar charlando con, con un amigo o, o, o ir a, al cine o algo así. Estás todo el día con el móvil y las redes sociales al final es que no te encuentras a, a ti mismo.
0: Estoy muy de acuerdo. Y bueno, la siguiente es los pacientes. Siempre te dicen la verdad o, o te mienten. Y si te mienten, ¿cómo reconoces cuando te mienten y cómo actúan en este tipo de situaciones?
1: Pues está claro que, que no todos me dicen la, la verdad. Si no sería muy fácil eh, al final cambiar eso, esos aspectos que están, digamos, pues fallando o alejándonos de nuestro objetivo. Pero es difícil reconocerlo y a veces llevo incluso varias consultas saben en qué en eh, están fallando. Porque muchas veces te, te llegan y te dicen que yo no como nada. Yo como esto, un cuenquito de no sé qué, no sé cuánto, pero yo no como nada. Pero he engordado 20 kilos en, en, en un año. Eso no puede ser así. Pero claro, tú tienes que ser, digamos, eh, imparcial y que, no, se te, que no, se, no te asustes y no parecer extrañado. Todo lo contrario. Tú lo que le tienes que enseñar a esa persona es que tú estás ahí para ayudarle. O sea, esa persona no se tiene que justificar y pensar que tú le estás juzgando constantemente todo lo contrario es decir, eh, enseñarle que, que todo, toda esa verdad que me diga va a ayudarme a que yo le dé las herramientas para que ella pueda mejorar o él pueda mejorar y cambiar definitivamente es decir, en ningún caso tú puedes juzgar y, y, y cuando te dice que, que se come eh, pues dos donuts para merendar pues reírte o, o parecer sorprendido todo lo contrario es más, eh, eh, aquí hay, lo que hay que comprender al paciente. Si lo está haciendo así es por algo. Porque le falta conocimiento, porque está comiendo emocionalmente o, o porque está fallando algo. Lo que hay que dar es herramientas y ajustarse al paciente para que esa persona pueda mejorar en su día a día. Lo
0: ¿Y cómo le haces comprender al final que mentirte no les va a hacer ningún beneficio?
1: Pues simplemente, como te estoy comentando, es decir, eh, enseñarles que, que yo soy una persona que, le, que les va a guiar y que les va a ayudar, es decir, yo en ningún caso la, la voy a juzgar a esa persona, soy soy un profesional de la salud, lo que quiero es ayudarte, en ningún caso te, te, que me sirva a mí eh, reírme, en ningún caso, lo que yo quiero es ayudarte, o sea, lo que quiero es que pues, tu dinero, tu interés sirva eh, para mejorar tu salud.
0: Totalmente, queda bastante claro, y ahora pasamos a un paciente te llega y tiene una expectativa muy poco realista, a lo mejor de que va a perder mucho peso en muy poco tiempo de que va a ganar mucha masa muscular ¿cómo hace, digamos, para bajarlo de las nubes?
1: Es complicado en este caso o sea tú lo que le tienes que mostrar es la realidad al final y decirle comentarle el nivel de esfuerzo que va a tener que poner para conseguir X resultado y que ese resultado pues ...pues a lo mejor eh, le va a suponer X años... Te tienes que, que dar la realidad... ...tú no le puedes engañar... ...porque si no ves los resultados al final te va a decir... ...oye me ha ofendido la moto y no, no lo he conseguido... ...entonces al final es decirle la verdad... ...que, que sigue comprometido, sigue motivado por... ...por querer eh, conseguir ese objetivo que tú le has dicho... Que, ...que es el realista... ...pues adelante con todo ello... ...pero a lo mejor lo primero que tiene que cambiar es de mentalidad... Y no, y no empezar un, un plan de alimentación, un cambio en su estilo de vida si no tiene las cosas claras.
0: Vale. Y bueno, eh, como nutricionista seguro que muchas veces no estás capacitado para llevar a cabo el caso o la situación específica de una persona y en este caso supongo que lo que piensas es que hay que derivar a otro profesional, uh -huh. pero esta pregunta te la voy a hacer desde dos puntos de vista. Por una parte desde el punto de vista de de un nutricionista como tú, ¿cómo reconoces cuánto tienes que derivar a otro especialista?
1: Pues simplemente cuando veo que, que el trabajo que yo hago pues no, no tiene esos resultados o simplemente no conectas con, con el paciente. Yo he tenido casos en los que es verdad que, que me he visto desbordado por, por cierta situación y directamente pues hemos, hemos decidido entre los dos porque al final eh, lo que hay que pensar es que eh, yo no soy el manda más ahí ni un jefe, sino que somos dos personas con un mismo objetivo, que es que el paciente mejore. Entonces, eh, a mí no me sirve de nada tener a un paciente ahí si, si al final no está, no está mejorando. Entonces, pues tienes que ver tus capacidades, tus limitaciones y ver que si esa persona lo que necesita, digamos, a lo mejor es un, un alguien que esté más especializada... Eh, pues a lo mejor un trastorno psicológico un trastorno de la conducta alimentaria pues que tienes que, que derivar porque a ti se te va de, la, de las manos
0: es decir no, no empiezas a intentarlo ni siquiera simplemente dices esto me viene grande y voy Mucho,
1: a muchas veces que al final no te das cuenta hasta que no llevas un tiempo con, con esa persona es decir eh, tú al final eh, empiezas a tratar por tu experiencia eh, siguiendo pues pues tus conocimientos y tu, tu experiencia que tengas con ciertos aspectos de ese paciente. Pero cuando ves que, que no hay resultados y estás viendo pues ciertos aspectos, a lo mejor eh, emocionales y demás, pues entonces es cuando si, si tienes que, que derivar o, o sabes que otra persona que, que tú conoces o, y demás le puede ayudar más. El tema de deportistas, si alguien, si yo por mucho que esté haciendo ahora mismo un máster en nutrición deportiva, eh, veo que un compañero mío está especializado en preparaciones de culturismo y yo nunca he preparado a un culturista pues a lo mejor es eh, buena idea eh, trasladárselo a él ahora si tú eres sincero con el paciente y le dices oye, yo nunca he preparado a un culturista pero me gustaría hacerlo contigo es el paciente al final el que elige siempre que no estés, digamos jugando con su salud como puede ser un trastorno de la conducta ahí claro. sí
0: y siempre derivar significa que tú dejas al paciente y lo lleva a otro profesional o muchas veces es directamente que le dices, pues te vendría bien también consultar a esta persona y va a ser complementario a lo que hacemos aquí nosotros.
1: Claro, depende de, del cambio que necesites. Si necesita un tratamiento más especializado por, su, por sus circunstancias, especializado en nutrición, pues ahí directamente se deriva a otro profesional que sepa de nutrición. Ahora, si lo que necesitas es un apoyo psicológico, pues a lo mejor lo que tenemos es que complementarnos dos profesionales para conseguir llegar a ese, ese cambio.
0: Vale. Y bueno, la otra pregunta desde el otro punto de vista es desde el punto de vista del paciente. Si tú llegas, vas a un nutricionista y este nutricionista es el típico que aunque le viene grande tu caso, te coges cómo reconocerías esta situación.
1: Pues tendrías que ver eh, si de verdad ese nutricionista se está adaptando a lo que tú pides... ...o a las necesidades que, que, tú, que tú tienes. Al final el paciente el que antes se da cuenta de que, de que no está funcionando algo... Pero, ...pero muchas veces se lo tiene que decir el profesional porque él sigue confiando en ese profesional. Es verdad que, que si ese, ese nutricionista y demás te sigue poniendo lo mismo y tú ves que no avanzas, no mejoras y demás, pues tienes que tomar partido y decir que hasta aquí, porque sabes que, que no vas a seguir mejorando.
0: Es decir, de la misma forma que has dicho que necesitas llevar un tiempo muchas veces para saber que tienes claro. que derivar, también para saber que hmm. no, es, no es lo adecuado, que desde los dos puntos de vista tienes que estar atento a eso, y bueno, también ser un poquito consecuente en el caso del paciente, de decir, igual es que no estoy avanzando, pero es que, de 7 días a la semana, hay cinco que no estoy haciendo lo que me dice.
1: Claro, claro. No, no. También tienes que ver eso si, si tú te estás comprometiendo lo suficiente con, con, con lo que te está mandando un profesional. O a lo mejor necesitas otro profesional que no sea tan, tan, digamos, perfeccionista. Es decir, que te ponga un plan adaptado. Yo he llegado a poner eh, planes con bollerías en las meriendas porque esa persona eh, puede tener mayor adherencia al resto de días o al resto de comidas si, si ve que en su plan de alimentación tiene bollos en la merienda. Claro,
0: que no sienta que, que tiene restricciones, no y que, digamos un suplicio seguirlo.
1: ¿no? Claro, porque al final lo que tú tienes que lograr son cambios que sean duraderos. No sirve de nada que una persona siga una dieta de una semana a la perfección durante dos meses y que pierda los kilos que quería y que una vez deje de ir a ti pues vuelva a recuperar todo ese peso y vuelva a adquirir los mismos hábitos que estaba eh, pues haciendo eh, hace una temporada y vuelva a coger los kilos al final tiene una un, un efecto rebote típico de cualquier dieta tiene que haber cambios que sean eh, que se adapten a su estilo de vida y que sean eh, sostenibles a largo plazo que al final el paciente tiene que, que aprender a disfrutar eso digo yo lo de, siempre lo de, disfruto con salud porque al final es, es así, tienes que hacer cambios que, que se adapten a ti.
0: Vale, resumiendo mucho entonces, las claves digamos sean que vayas teniendo avances, pero que también el camino te lo haga relativamente fácil para vale. que sepas que lo vas a poder mantener a largo plazo.
1: Totalmente, el camino tiene, tiene que... Hombre, vas a tener que salir de tu zona de confort y vas a tener que hacer cosas diferentes si quieres eh, también resultados diferentes, pero esos mismos resultados seguramente te, te den, digamos, un beneficio aparte del de, de que tú estabas obteniendo pues con tus hábitos no tan saludables.
0: Vale. Bueno, pues vamos a ir haciendo las típicas preguntas de despedida y lo primero es, ¿quieres comentar algo que yo no te haya preguntado?
1: Bueno, simplemente que, que la verdad es que me he sentido muy a gusto y que, que aquí tienes a un vecino <risa> abierto a cualquier tipo de, de conversación sobre sobre este tema y que seguro que entrenamos un día y también subo yo a mis redes sociales o te hago una entrevistilla.
0: Lo mismo te digo, tío. Y bueno, la pregunta esta la copié de Sigma Nutrition, seguro que conoces ese podcast.
1: Sí, lo escucho.
0: Y es si puedes recomendar un hábito o una acción que nuestros oyentes, si la hacen día a día, vaya a mejorar su vida en cualquier aspecto. En cualquier aspecto no significa que sea en todo, sino que vaya a mejorar algún aspecto importante de su vida
1: te iba a decir lo típico de cambiar de mentalidad para para aprender a disfrutar con salud pero um, al final eso no es digamos práctico y hay una cosa que estoy haciendo últimamente que me está ayudando muchísimo y es pensar cada, cada noche antes de dormirme en las cosas buenas que ha tenido ese día es decir, ¿qué es lo que más me ha aportado ese día una conversación enriquecedora una buena entrevista, eh, un buen entrenamiento, una buena sensación, eh, haberme sentido a gusto porque he elegido opciones saludables en la comida o, o me, seguí, me he sentido con control, Yo hice un paseo por el parque eh, disfrutando la naturaleza. Al final es recordarse cada día eh, los aspectos positivos que has tenido en un día. ¿Por qué? Porque así, esos recuerdos, digamos, te positivizan tu, tu recuerdo, digamos, del día. Al final, tú acabas una semana y dices, vaya mierda de semana que he tenido porque mucho estrés, mucho trabajo, pero si cada noche has pensado en algo que, que ha sido beneficioso te ha, o te ha otorgado un sentimiento de, de disfrute, pues te digo yo que el cómputo global que tú tengas de esa semana va a ser mucho más positivo.
0: Me gusta bastante e incluso puede ser bueno hasta escribirlo, porque muchas veces nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo Totalmente. y en realidad la mayoría de las veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Totalmente. Yo siempre digo, por ejemplo, que tenemos la suerte de pulsar un interruptor y que se encienda la luz, de que vaya a un restaurante y te pongan comida, o simplemente de que hagas así y te salga agua por el grifo, que hay mucha gente que no ha tenido esa suerte Totalmente. en la vida, pero... Como que a lo bueno tendemos a acostumbrarnos rápido y solo nos acordamos de ello cuando nos lo quitan. Sin embargo, cuando hay algo malo es como boom, boom, boom. Entonces es muy fácil que con que te pase cualquier cosa mala, te centres mucho más en eso y se te olvide todo lo, malo que te, todo lo bueno que te ha pasado en el día. Entonces este hecho de escribirlo puede a lo mejor que el domingo diga, hoy es que me ha salido tomar. y no encuentre una razón para decir, el domingo es que, es que no ha no habido nada bueno. Pero claro, puedes coger tu lista y dices, bueno, pero es que esta semana en el global mira todo lo, que, todo lo que he sacado. Y esto te va a ayudar bastante a ser feliz en sí y también te va a motivar a seguir haciendo claro. lo que estés haciendo que muchas veces si no encontramos algo tangible que mm. pues tendemos a abandonarlo. Me gusta. Y bueno, ¿contenido recomendado en cuanto a blogs, podcast, canales de YouTube, cuentas de Instagram, lo que quieras? Pues...
1: Bueno, <risa> A ver, a, a, a mí me gusta mucho, bueno, pues mis compañeros más cercanos de eh, Marcos Nutrition, que estuvo también ahí en el debate nutritivo, José Kenji, que también hace un trabajo brutal, Carlos Ruiz, eh, de entrenamiento, pues creo que le ha traído también a Batman Science, eh, Sergio M. Coach, que también lo está haciendo genial en, en Instagram con infografías muy chulas, y después en, en YouTube, bueno, los típicos de también de que son unos craves en mi dieta cogea, que para población general a mí me parece uno de los mayores divulgadores en, en España, fitness revolucionario, también es una, una de las personas que recomiendo su post, o sea su blog sobre todo, que tiene post interesantísimos, la mayoría no bueno, todo evidenciado científicamente, eh, eh, este fin real que también creo que la, la has traído, después en youtube pues también eh, mario ortiz también me gusta eh, también lo hace muy muy ameno con cosas más de, de supermercado y la verdad que eso me eso esas personas se me quedarán muchísimo porque la verdad que estoy todo el día pues viendo co consumiendo ese tipo de contenido pero ajustándolo a mi organización de horario no <risa> claro. que hay que hay que tener cuidado porque si no entre lo que tú haces y lo que consumes al final se te consume el día entero y después el libro me, me están gustando tengo apuntado porque tengo mala memoria. Eh, son de, de autoayuda, vamos, ¿no? de, de psicología y tal, como tus zonas erróneas. No sé si las leí de, de Wayne a... Dyer. Y psicocibernética me gusta también. vamos, bueno, lo, lo, Me gustó muchísimo. Lo quiero volver a leer y, y poquito más, vamos. ¿no? ¿De
0: qué va este último de psicocibernética?
1: Es también de, de eso, de, de autoayuda. Y al final te ayuda a ver, eh, digamos, a tomarte la vida de otra de otra manera. No solo es centrarte en lo malo. Lo que hablábamos antes, ¿no? Totalmente.
0: Me gustan a mí también bastante este tipo de libros y dejaré abajo en la descripción enlaces para quien quiera bichearlo un poco y además estar atento porque la mayoría de la gente que ha recomendado, los que no han venido ya, ya estoy hablando con ellos para, para que vengan <risa> próximamente. Así que Qué bueno. vienen buenas entrevistas también. Y bueno, ¿cuáles son tus proyectos a corto, medio y a largo plazo?
1: Pues a corto plazo te diría que, que pues tener todo un poquillo mejor organizado, porque es verdad que soy una cabeza loca, me meto en... El problema que tengo es que digo a todo que sí y también hay que aprender a decir que no. Y es una de las cosas que estoy intento aprender cada día, a ver qué es lo que más beneficio me otorga y que, y que al final me está quitando tiempo sin, sin ningún sin, sin nada que me esté aportando y a saber decir porque cuando ya tu tiempo es limitado, eh, cualquier decisión te está, te está, digamos, pues orientando a ser más feliz o, o ser lo menos. Entonces, eh, a corto plazo estoy con, con mis consultas presenciales en, en Sevilla, eh, tengo una ahí en, lo, en los remedios, después el online también lo, lo llevo a tope, página web, redes sociales al máximo. Y también estoy, aparte, haciendo el máster en nutrición... O sea, máster oficial en nutrición deportiva en Murcia. Estoy teniendo que ir allí todos los fines de semana y tal. Así que corto medio plazo es acabar el máster y mantener eh, mi trabajo con algo de vida social que pueda meter por ahí. <risa> aparte de las redes sociales, que al final te quitan el, 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 también un poquillo el tiempo libre. Pero organizándose se puede todo. Y, y a largo plazo, pues pues, seguir con, con mi pasión, que es esta, que es la nutrición, nutrición deportiva, deporte, y al final, pues, intentar llegar a, a más personas para, para poder ayudarlas.
0: Pues, estoy seguro de que te va a ir bastante bien. Y hablas de tu página web, tus redes sociales, dinos dónde puede la gente, que ya hemos comentado un poquito, dónde pueden seguirte, encontrarte, etcétera, que lo dejaré de todas maneras también abajo en la descripción, pero digamos que hagas promoción aquí de todo lo que <risa> Me
1: publicito un poco, ¿no? Bueno, pues en, en Instagram eh, me llamo SDV y en YouTube, página web y tal, con que se ponga nufisa, seguro que me encontráis. Y ya para tomar café o lo que sea, pues o en Sevilla, aquí en, en Mairena si quieren venir también <ríe> y seguro me encontráis pues, en, a, en algún gimnasio o comiéndome una buena hamburguesa, que todo cabe. Tenemos
0: pendiente y algo. Totalmente. Está
1: buenísimo. Ya,
0: y bueno pues ya poco más tengo yo que decirte si tú quieres añadir algo
1: pues nada que me he sentido totalmente no, muy a gusto y que me encanta la verdad pues charlar estos temas con, con alguien que también le interesa y si encima no podemos ayudar a más gente pues muchísimo mejor
0: pues nada yo también estoy bastante a gusto muchas gracias otra vez más por la entrevista a que a además ti. me ha gustado mucho este formato con el juego y todo eso y simplemente eso vamos a ir despidiendo ya